0: Buenos días a todos. Bienvenidos una semana más al podcast de Psicología y Trading.
1: Y hoy vamos a hacer un episodio especial, digamos, donde vamos a hablar de eh, la psicología en el mercado de las criptomonedas. Un poco qué está pasando, qué ha pasado durante esta eh, este movimiento alcista que tenemos desde noviembre, diciembre de 2020, cómo ha llegado el precio hasta arriba del todo y cómo luego hemos tenido una gran, 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 gran caída. Así que bueno, vamos allá. Eh, y aquí, primero quiero hacer una, una reflexión. Eh, el mercado de las criptomonedas es uno de los mercados más complicados que hay para operar. Es, ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por la volatilidad que existe en este mercado. Y eh, porque, bueno, porque es un mercado emergente, que está en crecimiento, que, que puede tener mucho potencial de cara a futuro, que puede mejorar nuestras vidas, digamos, pero que realmente tampoco acaba de ser a día de hoy una realidad. ¿vale? ¿Y qué ha pasado? <ríe> bueno, pues eh, a mí lo que me llama la atención es que hay gran cantidad de personas que han entrado en el mercado cripto. Pero gente eh, que entra en el mercado cripto sin tener ningún tipo de formación, prácticamente sin saber lo que es una vela. Y, y entran en este mercado y lo peor de todo es que ganan dinero. ¿no? Eh, y ya no es que entremos en, en Bitcoin, es que entramos en Cualquier tipo de moneda, las llamadas shitcoins, que no sabemos ni el proyecto que tienen, simplemente entramos porque un amigo nos ha dicho que entremos, porque, bueno, lo hemos escuchado en un foro y simplemente entramos, ¿no? Pero sin ningún tipo de gestión monetaria, de, de absolutamente de nada. Eh, y lo peor de todo también es cuando luego... Eh, hacemos previsiones algorítmicas sobre lo que vamos a ganar en el futuro. A mí me ha venido gente diciendo que, bueno, metí 100 euros y, y ah, en tres días lo he, lo he multiplicado por dos, he conseguido 200. Pues ahora voy a meter más porque así, pues bueno, pues me voy a poder pagar la letra del coche o, o comprarme una bici o cualquier cosa así, ¿no? Eh, y lo peor de todo, como digo, es que han ganado, ¿no? Bueno, eh, a raíz de la que ha habido, supongo que, que la concepción eh, que tenían ha cambiado, pero ¿por qué pasa esto a nivel psicológico? ¿Por qué eh, la gente se comporta de este modo? Bueno, pues como lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? porque todos queremos eh, dinero gratis, eh, dinero rápido y dinero fácil. ¿no? Y aquí nos da la sensación de que si cualquier persona es capaz de de ganar dinero. Si un amigo mío, sin tener ni idea de esto, es capaz de ganar dinero, ¿por qué
0: yo no voy a poder ser capaz? ¿No?
1: Y entramos en cualquier momento sin ningún tipo de,
0: de, de, de,
1: de análisis del mercado. Y los que ya sabemos un poquito de qué va esto, que nos dedicamos al, al trading y demás, vemos que... Bueno, pues que quizá no es el momento de entrada, que no serán los patrones gráficos que tenemos. sabes que insistimos mucho sobre el plan de trading, sobre cómo eh, trabajar en los mercados y demás. Y no nos da entrada. Y se nos escapa el precio. Y, y mientras, el amigo que no tiene ni idea está ganando dinero. Y tú dices, ¡ostras! Y ahí es donde entra el FOMO en la acción, que ya hablamos en un capítulo anterior sobre el FOMO. El FOMO entra en la acción y... Y es donde nos puede llevar a, a tomar decisiones eh, precipitadas. ¿no? Eh, esto es algo muy curioso y ahora también quiero explicar una manipulación que ha habido en el mercado y cómo funciona, cómo ha podido funcionar la mente de los inversores en, en esta semana, sobre todo la semana pasada, con la gran caída que tuvo bueno, Bitcoin y, y el resto de mercados de, de criptomonedas. Los que lo estéis escuchando en podcast, bueno, no veréis el gráfico, pero intentaré explicarlo de manera que, que podáis imaginar la situación y si no, pues podéis ir a, a mi canal de YouTube, Psicología y Trading, o en mi web, psicologiatrading.es, y veréis eh, el análisis con, con el gráfico. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos un gráfico de Bitcoin. vemos eh, Bitcoin con la subida que tiene prácticamente desde el mes de eh, octubre, noviembre, cuando ya rompe con fuerza los, los 10.000 puntos. Una resistencia que había estado testeando durante mucho tiempo y empieza esa gran carrera alcista. ¿vale? Eh, ¿Y cuántos de vosotros eh, confiabais en el potencial de Bitcoin? Pero claro, cuando Bitcoin estaba en 10.000, aún no sabíais bien si entrar o no entrar. Eh, recordemos que en, en el mes de marzo, con la caída del COVID, Bitcoin cayó, pues creo que es recordar que eran los
0: 5.000. Exactamente, a 3.900. Y dices, ¿cómo voy a comprar Bitcoin
1: a, a 10.000? O cuando rompe, 11, 12, 13, 14... Dices, uff, esto ya está muy alto, ¿no? Eh, y sigue subiendo. Y llega a los 30. Y dices, ¿cómo voy a comprar a 30 si hace un mes valía 10? Esto está sobrevalorado. Y, y sube a 40. Y sube a 50. Y sube a 60. ¿no? Y cuando llega ahí, dices, bueno, pues ya un poco por el fondo del que hablábamos antes, dices bueno, pues es que esto igual no tiene techo y me lo estoy perdiendo y mucha gente está ganando dinero y, y voy a entrar, ¿no? Y, y muchas veces entramos arriba del todo. Pero ya no entramos a nivel técnico porque quizá confiamos en el proyecto, pero creemos que, eh, bueno, que esto va a ser una subida ilimitada. Y ya no solo Bitcoin, también nos, nos metemos en algunas altcoins. Ethereum, por ejemplo, tiene una gran fama, se escucha mucho de que Ethereum va a, a superar Bitcoin, que va a valer más que Bitcoin, que, bueno, siempre estamos buscando como aquel que dice el próximo Bitcoin, ¿no? Eh, bueno, eso realmente no, no creo que sea posible, como mínimo en el corto plazo, por los temas de capitalización bursátil y demás... Pero bueno, eso lo veremos quizá en, en otro vídeo, no, no es el objetivo de este vídeo.
0: Eh, bueno, pues entonces, eh, cuando el precio está arriba del todo, es cuando queremos eh, intentar entrar, ¿no? Buscamos un retroceso e intentamos entrar.
1: ¿Y qué pasa cuando el precio empieza a caer? Pues que empezamos a tener dudas, a decir, uff, no sé estoy me he perdido he entrado tarde ahora qué hago no y hay algunos que no hay algunos que no han entrado y los que no han entrado eh, esperan que haya una buena corrección para entrar ¿no? la corrección que vimos pues por ejemplo el día 19 de mayo miércoles de la semana pasada donde bitcoin llegó prácticamente a los 29.000 mil
0: eh, Puntos, 29 mil dólares. Y es curioso porque cuando llegan los 29 mil dólares, ¿compramos? No, entonces no compramos, ¿no? Porque, madre
1: mía, con todo lo que ha caído, ya, pero hace una semana estabas dispuesto a pagar 60. Ahora llega a 30, es un 50% de descuento, se podría decir, en el precio de compra. Y ahora ya no te gusta. ¿por qué no te gusta? Porque está cayendo, no te gusta. Entonces tenemos que tener
0: un tipo de visión más a, a largo plazo. ¿no? Eh, mucha gente también lo que hizo fue
1: cuando vio esta mecha de aquí que dejó la recuperación en V que se formó el día 19 de mayo por la tarde. Esto fue en horario de España a las 2 3 del mediodía, cayó con muchísima fuerza, tocó los 30.000 y el cierre del día acabó en los 36. ¿No? Ahí es donde mucha gente ya eh, entró y al día siguiente pues sí hubo un pequeño rebote como es lógico y llegando a los 42.000. Los 42.000 es una zona muy relevante donde es normal que el precio eh, se nos frene. Esto mis, mis alumnos del curso de trading o de las mentorías saben analizar perfectamente por qué el precio eh, se para allí, lo vemos. Claramente, que era una zona muy clara de soporte, era un nivel estructural donde tenemos este mínimo de aquí y este máximo de
0: aquí. Podemos trazar una línea para verlo. En esta zona de aquí era una zona estructural muy importante.
1: Precio llega, crea un máximo, lo rompe, apoya y en la caída pues este era el primer nivel a, a testear. ¿no? Yo tenía aquí marcada esta zona, que era una zona de, de compra coincidiendo pues, con los mínimos de aquí, otra zona muy importante, que fue justo donde el precio eh, paró. ¿no? Entonces, vemos esta recuperación y eh, decimos, bueno, como en las mercados de criptomonedas se suele mover bastante al son de Bitcoin, eh, decidimos
0: buscar otra criptomoneda. ¿no? Entonces, quizás sea algún momento para entrar en Ethereum, que si miramos el gráfico vemos cómo llegó a tocar ese día los 1.900.
1: Hacía una semana estaba en 4.300. Entonces, bueno, pues entramos en Ethereum, ¿no? ¿Y qué nos dicen eh, los libros que hemos escuchado, de, que hemos leído de análisis técnico y demás? Pues que si operamos con stops, este tipo de mercado, pues nuestro stop donde va debajo, de la zona del, del mínimo del miércoles, ¿no? una zona donde ha entrado mucho volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues ¿qué pasa? Pues que después de la subida llega el fin de semana y el mercado
0: vuelve a caer a retestear
1: esa zona. Bitcoin no llega a retestearla. Vemos como aquí se genera un mínimo creciente con un fuerte rechazo también.
0: Pero Ethereum
1: y el resto de criptomonedas incluso la llegan a romper. Entonces, toda la gente que ha comprado... El miércoles, el jueves, cuando hubo el rebote, pensando que esto podía volver a ir arriba, empieza a ponerse nerviosa porque ve como el precio eh, puede romper los mínimos y, se puede, y puede seguir cayendo de forma muy agresiva. ¿no? Nos entra ya el miedo de nuevo sobre lo que está pasando, sobre lo que puede pasar ya no dejamos de creer en cualquier tipo de criptomoneda. ya esto de las criptomonedas, eh, piensas que es humo, que está sobrevalorado, que etcétera, 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 ¿no? Y nos empieza a entrar miedo y decidimos eh, salir de nuestra posición con pérdidas o incluso, eh, si tenemos nuestro stop aquí, pues nos, nos, nos salta nuestro stop, ¿no? Y esto es un movimiento de manipulación absolutamente brutal, Brutal, porque eh, aquí que ha hecho el, el, el profesional. El profesional ha ido a buscar liquidez rompiendo este mínimo, estos mínimos de aquí, ha ido a testear la media móvil de 200 y luego de nuevo una gran entrada de compra para lanzar de nuevo el precio hacia arriba. ¿Hacia dónde? Bueno, pues como vemos, si nos fijamos en Bitcoin, el precio lo lanza de nuevo hasta esta zona de aquí, que como hemos dicho, es una zona súper relevante a tener en cuenta, porque es donde empezó ese desplome tan eh, importante. Y ahora la gente está pues, dudando. ¿no? Ahora esto de las criptomonedas, sirve, no sirve, nos gusta, no nos gusta. Vemos como Ethereum rebotó hasta los 3.000 prácticamente, 2.900 eh, y ahora está de nuevo en los 2.500. Y aquí lo que os puedo decir es que eh, como yo lo veo al menos eh, es que el mercado de las criptomonedas es un mercado como decíamos complejo para operar y mucho más complejo para hacer trading. Yo en el mercado de las criptomonedas eh, lo que hago es inversión. Es decir, una inversión a medio largo plazo. Eh, ¿Por qué? Porque para trading tenemos otros tipos de instrumentos, como sabemos, los índices, Forex, a quien le guste, que, que se comportan mucho mejor, realmente. Y, y, y para tener determinado tipo de rentabilidad nos da lo mismo uno que otro. Lo no hablamos siempre y simplemente el tema del, del lotaje. Pero apalancarse con este tipo de instrumentos, la verdad, es que es muy, muy, muy peligroso. Y también recomiendo en estos temas hacerlo en gráficos diarios ¿por qué? pues porque nos aleja mucho del ruido del, del mercado, en un día el precio puede subir y bajar un 5 un 6, un 7, un 8, un 9, un 10% y luego recuperarse con lo que el gráfico diario nos da esa tranquilidad y esa visión más eh, global digamos que, que necesitamos ¿no? en cuanto al análisis técnico bueno, estamos viendo el gráfico de Ethereum y eh, vemos este, tenemos trazado un Fibonacci desde el inicio de la subida hasta los máximos. Aquí teníamos dos zonas marcadas antes de la caída, es el 2000, la zona de 2.500 más o menos y la zona de, el, de los 2.000 ¿Por qué? Bueno, pues, ¿Por qué estas zonas? Pues bien, esta zona nos coincide con el 50% de Fibonacci, la de 2.500, también con los máximos que se produjeron en abril eh, y la zona del 2000 en el 61.8 de Fibonacci y los máximos que se produjeron en febrero, con lo cual es una zona también estructural. Y curiosamente, ¿qué ha pasado con el precio? Pues que se ha parado en esta zona del 61.8. También confirmando que la media móvil nos da ese apoyo siempre, la media móvil a largo plazo nos da ese apoyo, esa referencia, es una media, como sabéis, institucional y que nos ayuda mucho a saber el bueno, a, a conocer, a, a aguantar un poco el mercado, ¿no? Nos da son ciertos soportes en, en determinados niveles. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que ahora el precio se ha disparado de nuevo para arriba, ¿y hasta dónde? Bueno, pues como, como ya muchos de vosotros sabéis, eh, hasta, ¿por, ¿por qué se ha parado aquí el precio? Porque es normal que se pare el precio, ¿no? Eh, los, que, los que estamos trabajando juntos en, en el proyecto de psicología y trading sabéis que el nivel 38,2 de Fibonacci eh, es un nivel súper relevante una vez que el precio lo rompe a la baja con fuerza, rebota en el 61,8 y luego el nivel 38,2 nos actúa como resistencia. Entonces, ahora mismo yo creo que estamos ante un movimiento, ante una corrección eh, de este nuevo impulso alcista, el precio puede estar varios días consolidando toda esta zona, formando un suelo para después eh, bueno seguir subiendo o seguir bajando. Eso no lo sabemos, eso no lo puede saber nadie. Eh, es decir, aquí lo que tienes que, que trabajar pues son los, los conocimientos, la formación, la estructura de precio eh, para saber cómo crees que puede desarrollarse el, el mercado ¿no? y se puede decir que podríamos tener dos hipótesis que son que el precio quede consolidando por aquí y llega un momento que rompa arriba o que nos rompa abajo. Puede pasar cualquiera de las dos cosas y tenemos que estar preparados para ellas. En mi caso, bueno, en mi caso aproveché la, la caída para hacer compras a niveles muy interesantes. Eh, siempre compras parciales, es decir, cuando estaba cayendo, pues compré un poquito por aquí, que era una zona relevante, compré otro poquito por aquí, que es una zona relevante, compré otro poquito por aquí, que es una re zona relevante. Y esas son actualmente mis tres entradas en Ethereum. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque yo busco una inversión más a medio y largo plazo, como decía. A mí lo que me interesa es eh, comprar para bajar mi precio medio. Eh, mucha gente me dice, pero ¿cómo compras aquí abajo? Digo, ¿No? Bueno, pues porque entre aquí y aquí mi precio medio lo tendré aquí. Si compro aquí abajo, pues mi precio medio lo tendré aquí. Mi idea del mercado de las criptomonedas es alcista en el largo plazo, pero bueno, esto es como digo, es mi idea, ya sabéis que esto no es ningún tipo de recomendación de inversión, ni mucho menos, esto es simplemente mi opinión, y en el largo plazo va a ser alcista, por lo que si el precio hace esto y nos cae aquí abajo, yo seguiré comprando aquí, seguiré comprando aquí, y seguiré comprando pues todo lo que caiga el precio, de forma que mi precio medio, si se produce esto, mi precio medio quedará pues, a lo mejor por aquí. Y eso sería, pues la verdad, maravilloso ante la perspectiva de un mercado alcista. Posiblemente, me equivoque, el mercado sea bajista, las criptomonedas se van al traste y, eh, bueno, pues en ese caso eh, perdería parte de mi capital. Pero es que es a lo que estamos jugando con esto, ¿no? Ya sabemos cómo funciona el mundo del trading. Lo que no voy a hacer nunca aquí es eh, poner stops pero porque es mi filosofía de inversión en este tipo de mercado. Cuando operamos scalping, cuando hacemos intradía, cuando hacemos swing, siempre ponemos stops, es una de las normas básicas que siempre os digo, pero para este tipo de inversión a largo plazo, en, la, en este caso en la estrategia, es no, eh, no poner stops porque creo que de fondo es un mercado que tiene muchísimo potencial y me interesa tener un precio medio muy, muy, muy interesante. ¿En cuanto a las salidas? Bueno, pues eh, en cuanto a las salidas, eh, vamos a hablar esto, ¿vale? Y os pongo el mismo caso de Ethereum. En eh, Ethereum vengo haciendo compras desde, pues, desde principios de año, más o menos. Principios de año o finales del anterior, más o menos. Creo que empezamos a... Comprar. Como siempre, eh, otra cosa que me he dicho es que nunca es importante nunca quedarlo sin liquidez. Es decir, no invertirlo todo en un momento. ¿Por qué? Pues porque, como decía, si sigue bajando, tenemos liquidez para ir bajando nuestro precio medio. Así que yo recomiendo también compras, ir haciendo pequeñas compras. Eh, en cuanto al movimiento alcista, pues se le damos comprando por aquí abajo un poquito, en cada
0: retroceso, por aquí un poquito, por aquí un poquito, por aquí un poquito. Y tiene el área de los 2.000 y por aquí. ¿Vale? ¿Cuándo salí del mercado? Bueno,
1: pues eh, las salidas también las hago parciales. Es decir, saqué una parte de mi posición aquí, en los 3.000. ¿Por qué? Bueno, pues porque técnicamente ya vemos que es una subida de varios días, una semana entera subiendo. Y en que eh, podía haber una corrección, un apoyo
0: a esta zona de aquí de nuevo, ¿vale? Para seguir subiendo. Y no lo hizo. Y siguió subiendo. Y aquí hice una nueva salida. Entendiendo esto como una posible vela de agotamiento. Y hice una última salida en los 3.900, más o menos por aquí. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, pues porque esto, si vemos el gráfico así, que es como estaba en ese momento, esta subida de dos semanas prácticamente, desde el 25 de abril
1: hasta el 11 de mayo, esto es insostenible. Esto es un claro eh, indicador de burbuja. Esto no, no, o sea, técnicamente no se puede sostener. Puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero ya no entra dentro de mi plan de trading, ya no entra dentro de mi filosofía de inversión, porque, porque estaba claro, o al menos yo lo veía claro, que iba a haber una importante corrección. Sinceramente, no esperaba que llegara a los niveles que, que ha llegado, Estoy aquí abajo, pero sí esperaba una corrección al área de los 3.000 más o menos. Para, eh, bueno, pues para entonces volverme a posicionar eh, en, este, en, en las salidas yo creo que es muy importante cuando hablamos de salidas de que tengamos muy eh, claro cuándo queremos salir del mercado y no dejarnos llevar por la euforia, por las ganancias o por todo lo que se está moviendo igual que tenemos que tener un plan de entrada tenemos que tener un plan de salida un plan de salida eh, eh, diversificado ir sacando partes de la posición, podemos salir en tres veces, un 33% de la posición cada vez, en determinados niveles ir siempre dejando algo eh, si, si quieres siempre puedes dejar algo dentro y si no, pues cuando llega a tu tercer punto de salida, sales. que sigue subiendo? Pues bueno, pues mala suerte, ya ya, ya, ya volverá a bajar en algún momento, ¿no? Y, y ya está, no tenemos que lamentarnos por eso, hemos conseguido unos beneficios y ya está, es más que suficiente. Otro caso curioso también es el de Cardano. ¿vale? Eh, Cardano es una criptomoneda que a mí particularmente me gusta mucho. Eh, aquí tenéis un poco la,
0: la, la proyección de targets que tenía en su momento. Que era aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Eh, Cardano es curioso porque... Empezó a subir
1: a principios de febrero una subida muy vertical y luego quedó durante tres meses en rango. ¿no? Y esto también, el tema psicológico también es muy importante aquí porque mientras Cardano llevaba tres meses en rango, había otras altcoins que te subían un 5, un 10, un 15% al día. Y dices, ostras, si yo estoy invertido en Cardano y esta no tira. Y no tira. Y no tira, y no tira, ¿no? Entonces puedes correr el riesgo de querer salirte de ahí para meterte en otra que ya ha pegado la subida. Ya estarás mal posicionado. Y cuando tú te sales, pues esto ya quizás por un poco de ley de Murphy, cuando tú te sales es cuando el precio eh, explota, ¿vale? Entonces ya quieres entrar tarde, ya empiezas a decir, ves, es que lo sabía, es que la había acertado, es que Cardano era bueno, eh, qué tonto que soy... que y son todo ese tipo de reproches lo que, lo que luego a nivel psicológico nos afecta muchísimo ¿no? entonces yo creo que tenemos que tener un plan tenemos que tener una idea, de, una forma de trabajar una idea, unos, unos targets de precio aquí vemos claramente eh, la proyección que había de su vida con, un, con el triángulo que se estaba formando un triángulo con mínimos crecientes era bastante evidente que esto iba a hacer una rotura a lanza. Y bueno, pues los tres niveles de salida que veis, pues uno fue en el 1,73, otro fue en el 1,92 y otro fue en el 2,19 aproximadamente. Y un poco lo mismo que hablamos con Ethereum, ¿no? Eh, todo bastante inflado, todo bastante vertical y cuando vemos este tipo de movimientos, pues ya sabemos que eh, el mercado puede corregir con cierta con cierta fuerza, ¿no? En cuanto a la bajada, bueno, pues un poco lo mismo, es decir, aprovechar como, vemos cómo aguantó muy muy bien el área de los 1, el, el dólar, valor de un dólar precisamente, ¿por qué lo ha aguantado también? Pues precisamente por eso, porque ha estado tres meses consolidando esta zona entonces justo también ¿no? a veces decimos qué casualidad no casualidad no, es que tenemos que saber interpretar y leer el mercado, que cuando llega a un dólar el precio rebota y en el siguiente también rebota cuando vemos otras criptomonedas que directamente han caído muchísimo, han destrozado los gráficos. Cardano guarda muy bien esta forma, esta zona de acumulación. Aquí tenemos un soporte en el área del 0,90, entre 0, 90 y 0,91 dólar, un área de soporte súper, súper, súper fuerte. Eh... Bueno, la verdad es que hemos hecho un, un repaso bastante amplio sobre el mercado de, de criptomonedas. No soy para nada un experto en el mercado de criptomonedas, pero bueno, la verdad es que tengo eh, los, los conceptos que, que vamos a aplicar de, de análisis técnico que, que todos conocéis, que habéis visto en los vídeos del canal o, o en, en el curso de trading, los que lo, lo hayáis hecho, eh, vemos que se adaptan perfectamente al mercado cripto. Allí creo que tenemos que hacer una mezcla entre análisis técnico y análisis fundamental y es lo que nos va a dar la, la, la fuerza, digamos, o la posibilidad de hacer unos análisis más, eh, más fiables. Y sobre todo, sobre todo el tema psicológico, y más en este mercado, no nos dejemos llevar por las emociones. Eh, si estáis empezando y queréis probar muy, muy, muy poquito capital, eh, podéis empezar a practicar con otro tipo de instrumentos, no os apalanquéis en esto, eh, ir con calma, el mercado tiene mucha proyección, tiene mucho futuro y no hay que correr, ¿de acuerdo? nada más, lo dejamos aquí eh, dejadme por favor vuestros comentarios Decidme si os gusta este tipo de análisis porque es interesante que lo hagamos también en un futuro eh, ya no solo de esto sino de índices o de acciones o de lo que queráis dejadme, los, los, como digo, los comentarios vuestras preguntas, vuestros likes sobre todo, compartirlo por ahí por vuestros grupos de Whatsapp por donde queráis, porque sabéis que eso es lo que realmente eh, me ayuda a seguir creciendo nada más, espero que os haya gustado Cualquier duda, como digo, me comentáis y nos vemos la semana
0: que viene, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta luego.